1: Son las 3 de la tarde y así comienza hoy el séptimo vicio. que hay que hacer es saludar a Doña Claudia, caballero. Claudia, ¿cómo estás? Y
0: bueno, ¿cómo es que del 2020 al 2021 ya me añadieron el Doña?
1: No, bueno, ese es un... Ese es un tú, eh... tú sí
0: te valdrías un Don Eduardo, que no, y todavía no te lo quiero decir para que, bueno, ya ves, te sigas este te sigas regodeando en tu espíritu eh, juvenil.
1: Eh, exactamente, no yo, yo, yo quiero ser más este, respetuoso, por eso dije, Doña... Feliz a...
0: año, Eduardo, a todos los que están aquí acompañándonos, ¿cómo
1: estás? Pues bien, regresamos hoy en vivo, Claudia, y yo me voy a permitir algo eh, que parecería una cantaleta, pero dadas las experiencias personales y colectivas que tenemos, por favor, tómense en serio que estamos viviendo una de las epidemias más letales en toda la historia de la humanidad. Hay que decirlo así, y que cualquier acción que tomemos a nivel individual se va a reflejar en resultados tanto positivos como negativos para el resto de quienes nos rodean. Eh, ya las frases parecerían que están obsoletas, pero no. Hay que cuidarse, hay que guardar sana distancia, quedarse en casa y sobre todo pensar en los demás. Yo creo que ese es un buen principio de actuación, que pensemos que nuestros actos tienen consecuencias con los demás.
0: Es como nos toma este inicio de año, muy particular con esto que acabas de mencionar. Algunos que ya incluso se sienten como hábitos instaurados ¿no? en nuestra dinámica, quizá familiar. Quienes uh, salen de casa para trabajar y que regresan, pues tienen aún más eh, retos de poder... este. Eh, eso, cuidar a sus seres queridos. Así que, pues, que la radio nos cuida con esta siempre compañía. Y los acompañamos
1: eh, con un gusto enorme. Yo creo que eso es de las satisfacciones. Tú me lo has dicho en lo privado, Claudia. Es como nuestro regalo que nos hacemos cada sábado, estar con ustedes. Así que muchas gracias. Gracias, Gus, que la fuerza nos acompaña ahora sí. Y vamos a empezar a hablar de algo que es muy interesante. Claudia, yo a esta pequeña sección le puse las películas que tal vez veremos en este 2021. ¿Y por qué digo tal vez? Porque obviamente todos los cal, eh, calendarios, todas las programaciones posibles han estallado por los aires. La, la pandemia global del COVID-19 eh, canceló, retrasó el estreno de, de películas, de proyectos, de series. Y eh, sin embargo... Eh, se espera, ya se hizo una calendarización de esto, que algunas películas se estrenen este año. Y, y son películas muy buenas. Yo quisiera como dividirlas en dos partes. Una parte de aquellas películas que son imperdibles para los, eh, para la banda del séptimo vicio que es este muy cinera, que le gusta el buen cine. Y yo comenzaría con una película que en inglés se llama Nomaland, Noma es decir, Tierra de Nómadas. Y esta película ganó el León de Oro en la edición pasada del Festival de Venecia y también el Premio del Público en el Festival de Toronto. Estos dos premios ya anuncian que esta película va a estar compitiendo fuertemente en, eh, por los Oscars. Eh, está dirigida por eh, Chloe Zhao y eh, en todas las listas eh, de... ...lo que se va a estrenar en el 2021... ...aparece entre los las películas más esperadas... ...ahí está la actuación de una grande... Eh, ...de la actuación dramática de Francis McDormand... ...que va a encarnar a Fern... ...una nómada, una nómada... ...que busca una nueva vida... ...cuando parece que ya su vida se acaba... ...es una mujer que eh, de esas personas, Claudia que el sistema ha relegado, tiene 61 años, ha perdido todo lo que en un día era suyo, lo que la definía, su marido murió, el pueblo donde vivían quedó abandonado y con él, con este conjunto de situaciones, se fueron a pique su empleo, su casa, se quedó sin nada y ahora vaga por territorios. Y desde entonces, este camino de FEN ha sido siempre a destiempo y fuera de lugar, eh, tierra de nómadas, retoma la imagen de un Estados Unidos eh, que antaño estaba volcado más bien como hacia adelante, ¿no? Como hacia el futuro, pero que este proyecto social, como ahora en estos días hemos visto, ha fracasado de una forma irreparable. Un país que quiso civilizar lo salvaje, lanzándose hacia el futuro, y que dejó atrás todo aquello que no encajase en estas agresivas Dinámicas Económicas, ahí está Tierra de Nómadas
0: Yo la tengo en la lista, Eduardo Quiero ver qué sigue haciendo Francis McNorman Después de haber tenido este
1: Enorme éxito, ¿lo Esposa recordarás? de uno de los eh, este hermanos Cohen, ¿no? De, sí, sí, de pero Cohen. bueno,
0: ella por sí sola, ¿no? Es por, una grandísima si, no que, esposa. De, no, no, no,
1: no, yo lo digo porque ella se ha involucrado en, en muchísimos proyectos.
0: Sí, yo la tengo muy presente precisamente por su gran éxito de Three Billboards, Ajá. que seguramente ustedes la, no todavía todavía. la tienen ahí porque fue Personaje tan no fuerte, exactamente, tan fuerte, movió tanto, que entonces la curiosidad para mí es la que encabeza esta lista. Quiero ver cuál es el papel y qué tanto se lleva de ella ahí en Land.
1: Fíjate que eh, una, una película que yo vi y que yo quiero recomendar mucho eh, es una película danesa que este eh, pues yo diría que es una de esas películas eh, que hay que ver. Eh, la, el nombre en danés es que es borracho, pero ha sido traducido al inglés como Another Round, es decir, otra ronda. ¿De qué trata? Bueno, es la historia, de yo ya la vi, me encantó. Eh, no porque tenga predilección por las bebidas alcohólicas, no por eso. Es la historia de cuatro profesores que deciden eh, involucrarse en un experimento sociológico en el que cada uno de ellos de, deberá mantener una tasa de consumo eh, de alcohol en su cuerpo. Durante su vida cotidiana Obviamente hay reglas No se puede tomar después de las 8 de la noche Ni tampoco en los fines de semana Y ellos pretenden demostrar Que con esta ingesta de alcohol Van a mejorar eh, todos los aspectos de su vida Las consecuencias del experimento No necesariamente todas van a ser muy buenas Algunas sí lo son eh, a mí lo que me gustó de esta película es que el retrato de cada uno de estos hombres y de sus circunstancias es muchísimo más fino que el de unos simples borrachos que van a pasar a puros, ¿no? Eh, el director de esta película, que es uno de los eh, eh, directores eh, daneses más prestigiosos, eh, eh, Thomas Vinterberg, describe estas situaciones caóticas causadas por el alcohol como causa de maldad, no... No, no, no va a ser el alcohol la causa de maldad, sino para revelarnos qué debilidades tienen cada uno de ellos. Hay un actor que seguramente tú conoces, Matt Nicholson el, el actor de La Casa, que va a interpretar al personaje principal como un hombre con una situación matrimonial eh, rota. Eh, yo creo que la, la ventaja de esta película, y que la recomiendo profundamente, es que si sí nos muestra la complejidad de todas nuestras relaciones humanas No es una película moralizante Y yo digo que lo que nos habla es Cuando perdemos ese, ese pequeño control que tenemos de nosotros Ah, A propósito, ¿cuál es el nivel de alcohol eh, que debe tener en la sangre según ellos Para ser un ser humano eficiente? El 0.5% bueno, ahí está eh, mi recomendación, que seguramente llevará el título en español de otra ronda.
0: Un experimento interesante, sí, también lo ponemos en la lista, Eduardo. Estas películas todavía no llegan a cartelera. No. Todavía no las podemos ver en
1: alguna de las no, plataformas. Son de las que para se Para que a no estrenar. las vayan
0: a buscar ahorita, rápido, con que esto es lo que voy a ver bueno, hoy. ver,
1: puedo decir algo que está ahí permitido, pero mm, nadie me escucha.
0: Nadie te escucha, pero está bien, se adelante. Puede,
1: se pueden ver... Eh, por canales no tan legales ahí me cerró el ojito ahorita Gustavo también se pueden ver por canales así de esos que pues cómo han... has
0: cambiado del 2020 <ríe> al 2021 Eduardo bueno me bueno, cambió
1: bueno fíjate que eh, hay algunas películas que, que este que seguramente te, te te pueden llamar la atención a ti por ejemplo eh, es eh, una película eh, que es la, la parte número 2 de Un Lugar Tranquilo. ¿Te acuerdas de esa película A Quiet Place?
0: Sí, sí pero necesitas una darle más datos. De porque... cómo una
1: familia va a sobrevivir eh, día con día en un lugar donde no pueden hablar, ¿te acuerdas? Porque eh, el sonido atrae. ¡Claro! Esta claro. es la segunda parte.
0: Y se, pero no no sabríamos, solo con ver el título, no podría saber que esa es sí. la primera
1: parte. Este, No, porque se llama Un Lugar Tranquilo 2. Ah, entonces sí. Un Lugar Tranquilo 2, esa eh, va a volver a dirigir eh, John, eh, sí, se llama John Krasinski y su esposa Emily Blunt va a ser esta mujer que, me acuerdo que en la primera película, pues tiene que parir en una situación, eh, este, en una situación eh, con, eh, pues, bastante difícil. Bueno... Este, hay otra película, esa sí no se, ha, no se ha estrenado, y es una de las películas que todo el mundo, eh, no se ha estrenado en México, que todo el mundo colocó como una de las grandes películas, nada más an, anótela del año pasado, es un western eh, de Kelly Raycar, que se llama La Primera Vaca, Frisco, y nos va a, a llevar a una situación de... Eh, que se ubica allá a principios del siglo XIX en Oregon, eh, alrededor de un grupo de cazadores de pieles que contratan a un cocinero para que les cocine. Este, eh, la delicadeza de este individuo con trans, con, va a contrastar con la dureza de quienes lo contratan. Por ahí se encuentra con un chino, se va a encontrar con un, con un chino, y se hacen amigos y todas las aventuras que pasan la película es realmente estupenda una dirección delicada detallista y aunque muchas de las eh, escenas pasan en silencio la, la verdad la película eh, nos voy a decir nos involucra en lo que está pasando que es muy poco y ya verán qué qué pasa porque ellos eh, por qué se llama un, eh, la primera baja porque descubren la primera vaca que llega ahí eh, el dueño es un digamos un, un empresario rico, eh, añorante de la cultura e europea este, y ellos en la noche van y le roban la leche a la vaca para hacer este, con esa leche unas galletas deliciosas que le van a hacer recordar a este eh, al dueño de la vaca. Eh, sus tiempos en Inglaterra una, una película sumamente interesante pero bueno, simplemente para mencionarlas de pasadita hay una película que va a causar muchas eh, digamos uh, comentarios que se llama Noticias del Gran Mundo es una película de Paul eh, Greengrass donde eh, Tom Hanks va a ser su primer eh, western como actor sí, y pues también es la historia de un capitán que va a tratar de eh, llevar a una niña que unos pieles rojas, que ya está mal dicho eso, pero que unos eh, eh, nativos. nativos habían este, secuestrado, se habían quedado con ella y la, la intenta llevar con sus tíos. Atravesando pues, un, un montón de dificultades Un territorio escarpado, etcétera La película se llama Noticias del Gran Mundo Por supuesto, está otra película que se va a estrenar Que es Dune, eh, Dunas, la nueva versión Ahora dirigida por eh, Denis Villeneuve Con este, Javier Bardem, eh, Oscar Isaac eh, eh, Timothée Chamalet De aquella primera versión donde salía Sting ¿te Así acordas? es, maravilloso y eh, yo quiero recomendar también un documental que se está anunciando dirigido por el gran Peter Jackson, el director de toda la saga del Señor de los Anillos. Él va a hacer una, un documental sobre los Beatles que se va a llamar Get Back. Sí, vale la pena que vean el tráiler. Ah, ya lo vistas, sí. está maravilloso, dura cinco
0: minutos. Sí, es... okay. la verdad se antoja muchísimo porque te deja con esta curiosidad de saber con ese ojo de Peter Jackson, eh, pues todo el material que él logra recabar son 56 horas de video inéditas este que rodó en el 69 Michael Lindsay Hawk y que estas son grabaciones de audio de sesiones de grabación también. O sea, se Aquella famosa grabación de la azotea. De Let It Be, exactamente. De las, arriba de las oficinas de Apple en Londres, ¿no? Digo,
1: tú eres mucho más eh, joven, pero tú viste 101 dálmatas. Sí, claro. Bueno, pues ahora viene una nueva versión que se va a llamar Cruella. Ah, Emma Stone va a dar vida a esta villana que, es
0: maravilloso ese que, había, hecho,
1: que había hecho Glenn Close Ajá. y que la hizo muy famosa. Yo creo que va a estar eh, difícil, pero este spin-off, este producto sí, sí. derivado de esta película, va, yo creo que va a tener un rumbo... Pues, muy distinto. este
0: le, le seguiremos la pista porque tú la acabas de decir bien. Eh, la recuerdo como una película muy graciosa, una comedia, si bien familiar, pero muy bien hecha. Qué gran, qué eh, gran. Recuerdas cross? que está Gerard DePardieu entre pues. los villanos. <risa> este Híjole, bueno, veremos qué hace Emma Stone y el reparto que hayan elegido para Cruella,
1: esa va a ser el nombre de la película. Sí, dos, dos eh, cosas que ya han estado sumamente anunciadas es la nueva película de James Bond. Que ahora sí, va a ser la última película en la cual va a aparecer Daniel Craig, este obviamente acompañado de Ana de Armas, Ramí Malek y otros. Y bueno, pues este se llama Sin Tiempo para Morir, se espera que se estrene en abril. Y también eh, una nueva versión de los cazafantasmas, cazafantasmas más allá se llama esta película seguramente va a llegar en el verano.
0: Oye, tú tenías en la lista The Last Planet.
1: Sí, The Last Planet es, fíjate que esta, esta película, es una de, película de mi, uno de mis directores favoritos, de Terrence Malick, y es una película de la cual se sabe muy poco, está basada en la Biblia, y bueno, va a tener tres personajes, eh, Jesucristo, eh, ¿San, San, Pedro? San Pedro, y por supuesto, eh, Judas, ¿no? Satanás. Satanás, sí. Y eh, esta película, eh, insisto, no se sabe mucho, pero lo que va a hacer es, va a, a representar eh, anécdotas bíblicas para revisar la vida de Jesús. Obviamente viniendo de Terrence Malik. The Last Planet, pues se espera con mucho gusto. Pero bueno, aquí simplemente lo que hemos querido es adentrarnos en el año mencionando esas películas que seguramente van a dar mucho que hablar. Pero ahora vámonos justamente a otra cosa.
0: Séptimo vicio: Un viaje a las pantallas de la creación.
1: Claudia, eh, eh, durante la semana pasada estuvimos platicando de películas que habíamos visto y casualmente coincidimos en varias películas en las cuales la música tiene mucho que decir y creo que una película que a quienes la hemos podido ver, eh, la película está disponible en la plataforma Disney Plus eh, que está ofreciendo para quienes eh, ingresan por primera vez un mes gratuito, digamos esa es la trampa. Y Entonces ya muchos hemos visto... Este, varias, ya muchos
0: hemos caído en la trampa. Hemos caído en la trampa.
1: Este, y ahí está esta maravilla de Pixar. Yo así lo expreso. Tú también ya la vistas que se llama Soul. vistes esta animación?
0: Sí, claro. Y estoy cierta que eh, cuando menos en redes sociales, si tú no la has visto, ya alguien de tus amigos la ha recomendado o se ha expresado al respecto de esta película lo acaba de decir Eduardo y estamos escuchando el, exactamente eh, música que, que cobija esta película creo que eh, como sucede con muchos de estas obras de arte eh, a veces eh, nos llega más una de sus de sus de, de sus lados y creo que eh, la producción musical y la elección y el cuidado que ponen eh, incluso me atrevo a decir que supera, no porque bueno Pixar ya sabemos, con esta película otra vez eleva el techo nuevamente para todo lo que tiene que ver con animación y todas las posibilidades que hay de la creación artística a ese nivel. Pero la música se la lleva. La sí, película realmente, lo mejor a... de la película para mi gusto es la, es la música. Y ya después nos vamos, obviamente, con todo lo que son las situaciones y el tema y la narrativa de la que ya son unos expertos este en este estudio de animación. Eh, Eduardo, a mí me, me encantaría saber a ti, sé que te gustó, pero ¿qué fue de todo lo que, porque es mucho lo que te lleva y lo que te puede mover esta película,
1: lo que más te gustó de a Soul? Ver, a, a ver, eh, yo coincido contigo que la animación... Eh, pero me parece que eh, este, eh, Esta pregunta que plantea ¿Qué es lo que te hace Que tú seas tú? Es, yo creo que es una pregunta Que está atravesando cada momento Y cada situación Y como un devoto llamante De Nueva York Me parece que lo que más me gustó Fue este enorme homenaje A eh, La Gran Manzana eh, No voy a dar ningún spoiler Solo les digo que no se claven en la acción Sino que vean toda la escenografía Que está detrás del sujeto este Cuando él eh, va caminando Y cuando va recordando La fábula es sumamente conocida Alguien que está a punto de lograr Lo que más quiere Y de pronto pues, eh, Se va al más allá Y se replantea todo La pregunta que te decía yo De qué me hace ser yo Es una pregunta que se va a ...a contestar a través de las distintas conexiones... ...que tenemos entre los seres humanos, ¿no? Ahí está la respuesta, ¿no? Y yo también creo que es un trabajo visual espectacular... Eh, ...los personajes son muy padres... ...y decías bien, la música de jazz... ...porque el personaje principal de la película... ...es eh, un profesor, es un pianista eh, de jazz... Y nos ayuda también al final de la película a pensar que muchas veces, y más en las circunstancias que estamos viviendo ahora, no valoramos las pequeñas cosas.
0: Sí, creo que es una película y una historia que en este momento, como bien lo acabas de decir, eh, nos, nos alimenta. Nos alimenta la reflexión, nos alimenta también un poco esa resignificación que estamos haciendo de, eh, por un lado, la frustración que puede llevarnos a este, tener que cambiar, a, a mantenerte de la manera en la que tiene que ser para estar bien y, y que, por otro lado, bueno, pues te lleva a crecer, te lleva ah. a entender la vida de otra manera y creo que, bueno, si quieres reflexionar y además pasar un buen rato, a mí me llama la atención que ha habido muy distintas opiniones al respecto de la película. Hay quien, escuchado, dice, ah, creo que llega un momento en el que me pierde, ¿sí? En, en donde es tan complejo porque también se hacen preguntas muy profundas. Sí, y en donde nos lleva de repente a, a espacios aquí exactamente muy alejados de lo que comúnmente probablemente eh, nosotros
1: mismos nos exponemos, ¿no? Sí, es una lástima que la película no se haya estrenado en cines, aunque sabemos las dificultades, pero bueno. Vámonos a otra película que me recomendó Claudia Caballero.
0: Alexander Hamilton. Mi nombre es Alexander Hamilton ¿Qué nombre Alexander Hamilton?
1: <risa> Dime, ¿te gustó? <risa> <risa> Me maravilló, déjame contarte una anécdota no lo digo por, por cuestiones de, de falsa modestia fíjate que estando en Nueva York, si no mal recuerdo, en el 2018 de una manera estúpida, se me ocurrió llegar y preguntar por unos boletos para... ¿Para una obra musical? Para, para Hamilton. Ah, para... Ha no, que
0: te el señor,
1: el 2025. No, 2020, me mi... dije. Oh, claro. Tenía, Era mi 2018. Y, y sin embargo, bueno, a través de, de, de mi hija, eh, conocí toda la música y realmente me... me me fascinó, pero no había visto la película. Un poquito, voy a decir, como venganza no haber podido ver la obra, no había... Pero Claudia Caballero, eh, en los primeros días del año, me dijo, no te la puedes perder, te lo agradezco, Claudia. Qué película, qué obra, porque además hay que decir... Bueno, primero hay que hablar de este musical, un musical que ha revolucionado el mundo entero. Este, ganó el Tony al Mejor Musical, el Pulitzer al Mejor Drama, y eh, se espera que este 2021 llegue a las salas de cine, eh, premio al mejor álbum musical y eh, ocupó el primer lugar en eh, listas de éxito de rap, una banda sonora que se conoce en todo el mundo y la película se realizó con el elenco original, que eso es una cosa eh, que hay que decir porque el elenco original ya no existe claro, hoy en día, ya pues... desapareció, ahorita la obra está suspendida. Y se hizo con tres representaciones efectuadas justamente en junio del 2016, cuando la obra estaba en su gran momento, en el teatro Richard Rogers, justamente al que yo llegué a preguntar, en Broadway Y eh, el, el, el alma de la película es el, el, el personaje principal, es Hamilton, pero al mismo tiempo es el hombre que escribió cada canción, este que se llama Lin-Manuel Miranda, y este, él está basado en un libro sobre Alexander Hamilton de Ron Chernow y pues también es el compositor de la música, de las letras y el actor protagónico. ¿Quién es Alexander eh, Hamilton? Bueno, uno de los fundadores de esta nación que hoy está en severos problemas en los Estados Unidos eh, un huérfano que empieza desde abajo se mete, eh, lee todos los libros que puede y finalmente eh, a través de muchísimos estudios y esfuerzos se convierte en uno de los autores de las principales voy a decir, estructuras este, eh, económicas para los Estados Unidos de sus dinámicas económicas se convierte en el secretario del tesoro del primer presidente de los Estados Unidos de George Washington eh, Washington. Eh, de George Washington. Y bueno, ese es Alej Alexander eh, Hamilton. Y ahora te regreso a la pregunta. ¿Qué fue lo que más te gustó a ti de Hamilton? Que está en Disney+. Plus?
0: <risa> sí, me gustó eso. Que también de curiosa estaba buscando, porque bueno, tú sabes Disney, tienes una amplia variedad. Y yo quería ver algo distinto y me encuentro con el nombre de Hamilton inmediatamente. Tenía esta referencia de... Es una obra musical que tuvo mucho éxito y que todo el mundo habló de ella y que yo no estuve en Nueva York para ir a buscar boletos ni que me rechazaran ni me mandaran al 2020. Entonces dije, bueno, pues vamos a verla. Obviamente no tenía yo esta información ni siquiera de la historia de Hamilton como personaje. Qué eh, y, y tampoco tenía yo... Eh, información de cuál había sido el estilo que Lin Manuel Miranda había elegido. Lo había yo visto a él en entrevistas, lo ya lo tenía ubicado a él, eh, pero me sorprendió. Eso fue lo que más me gustó y creo que ahí es en donde a mí me atrapan una película, una serie. O sea, a mí sorpréndeme y ya me tienes. Entonces, ¿Pero qué tal la me puesta? Me sorprendió eh? precisamente porque yo no tenía idea de que había utilizado este estilo musical para incluirlo en la comedia de, de vamos, no soy fanática, como de sé que musicales. hay mucha gente que sí lo es y que es lo primero que consume. Yo no, no tampoco este estoy eh, vacunada, me gusta ver de repente y si tengo la oportunidad o tenía hasta ahora de ir a un teatro, si viajaba y, y poder ver una obra musical. Entonces me, me gustó justo porque utiliza... Eh, ese recurso del rap esta, eh, y, y veía después porque ahí mismo en el Disney Plus tienes la posibilidad de ver un extra, un material extra en donde están los autores los actores, los productores y platicando platican. de su experiencia y entonces ves que la emoción que a ellos les dio desde el casting, la sorpresa de pertenecer a algo muy singular entonces, una recomendación que yo le hice a Eduardo, que, que les hago a quienes no hayan visto Hamilton, es que se tomen el tiempo,
1: porque dura más de dos horas. Sí, pero tiene su intermedio, tiene sus aplausos, te da tiempo para respirar. Hay muchos actores afroamericanos y, por supuesto, latinos, y como bien decías, Claudia... La mezcla de géneros musicales a lo largo de toda la obra es espectacular. No solo hip hop, rap, blues, rock, pop, folk, todos los, los ritmos. Y unas voces a... impresionantes sí, también. Sí, maravillosas. Y yo creo que en este momento de los Estados Unidos, aparte de todos estos valores que hemos señalado, el impacto cultural que tiene en la medida... En que desde una revisión histórica subraya cuáles fueron los valores que animaron, los valores primordiales que animaron la fundación de la nación estadounidense en estos momentos en los cuales eh, se ha buscado polarizarla, dividirla, incluso hasta un golpe de Estado. Entonces, ¿por qué? Porque aquí lo que se subraya es el espíritu de cooperación. ¿sí? Tenemos que hacerlo juntos. Una. una... Un musical imperdible. Gracias, Claudia, por recomendar Hamilton, que está en Disney+. Plus. Ahora vámonos a más. Eh, ya que estábamos hablando de rap, de pronto, porque así es como se diseña el séptimo vicio, estábamos hablando de rap y le dije a Claudia, ¿ya viste...? Rapera a los 40, dijo, sí, ya la vi, está en Netflix, pues vamos a comentarla porque eh, justamente es una película donde la música, no esperen una gran banda sonora porque no la tiene, en realidad, eh, Rapera eh, a los 40 es una comedia dramática en blanco y negro, dirigida, escrita y protagonizada por Rada Blanc una dramaturga y, y, y guionista eh, que ahora se ha convertido en directora cinematográfica y esta película eh, logró el premio a la mejor dirección en el último festival de Sundance, en el 2020. Hay un componente autobiográfico, sabemos que hay algo de la vida de, de Rada Blanc que pasó ahí y eh, pues nos cuenta la historia de una dramaturga que recibió un premio a los 30 años, pero que después ya no le pega nada y tiene que buscar o refugiarse en el rap, en hacer una obra de rap, para contar lo que pasa en su comunidad, para tratar de tener éxito. ¿no? Eh, yo creo que es genial ver a esta mujer haciendo esta ficción, a mí me gustó, eh, la historia es muy entretenida. Quizás un poquito larga, creo que es su, su pequeño defecto, pero no sé a ti qué te pareció. Sí,
0: coincido, coincido en que pudo haber, este, eh, pudo haber cortado algunas eh, escenas. La historia es la crisis de ella, en este caso a los 40
1: Donde te dicen que ya se te acabó la vida ¿eh? Yo no te y, y, quiero decir nada No,
0: pero además eh, eso me llama la atención Que estoy segura que no es exclusiva De mujeres, ni de 40 no este, Ni exclusiva del tema Profesional o personal en la vida de nosotros los adultos. Claro que hay crisis y claro que nos encontraremos en algún momento en este sinsentido de, tuviste mucho éxito, pero ya no, o ya no lo quieres, o Una simplemente crítica. lo que querías perseguir ya no te interesa, ¿no? Entonces, eh, creo que la propuesta es muy buena sí te puedo decir que no fue una película que me encantó, no, me perdieron también, no me gustó el final el final es este,
1: discutible entonces
0: por eso sí se le, sí, sí hay algo que ver en, el, en Rapera a los 40 sí hay algo que ver es no, muy nos, 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 repre, nos representa a muchos ahí en la pantalla eh, en, en el punto de vista del otro que siempre siempre estará ahí como una batalla en la seguridad personal, ahora tanto este como antes entonces bueno, creo que es eh, una sugerencia que me gusta que la incluyas aquí también Eduardo en sí. el séptimo
1: vicio. Y fíjate que hoy mismo se estrenó en Netflix eh, Rocketman la bio, el biopic sobre Elton John y con la canción de Taron Egerton y recomendándote a todo mundo que no haya visto Rocketman este excelente biopic eh, muy bien actuado por cierto sobre Elton John, vámonos a nuestro primer corte Regresamos al séptimo vicio, bueno pues hoy hemos estado hablando de lo que se va a estrenar en el 2021, de películas que tienen algo que ver eh, con la música y que nos han dicho muchas cosas como Soul, como Hamilton, como Rocket Rocketman, como Rapera a los 40, y ahora hablemos de un tema que este programa desde hace mucho tiempo decidió que iba a ser un tema permanente, y es el tema de mujeres que están siendo amenazadas, destruidas, asesinadas eh, por, un mundo que, por un mundo masculino que las acosa. Y la primera película de la cual quiero hablar, que se encuentra en Netflix, es eh, Chicas Perdidas, Lost Girls, la película de Liz Garbus. Porque qué es un rayo que es de Liz Garbus? Porque Liz Garbus es la directora de un fantástico, extraordinario documental sobre Nina Simón que se llama What's Happened, mi Simón. Es un examen, esta película, Claudia, ya la viste, eh, de uno de los casos de crímenes seriales eh, sin resolver más famosos en los Estados Unidos, lo que se eh, conoce como el, uh, el asesino. Eh, serial de Long Island. Sí, el ¿no? asesino misterioso, ¿no? Sí, el asesino mis, misterioso. Fíjate que yo sabía mucho de esta historia, porque es una historia del 2010 reciente, y, y estaba muy escéptico de cómo la iban a... porque como no hay, no, no hay un avance, sigue sin resolverse, no estoy diciendo nada, sigue sin resolverse ese asunto, eh, creo que pensé que la película iba a ser una, una película fallida. Es todo lo contrario. Eh, es una película que encuentra su línea narrativa adentrándose en la, la propia eh, madre que va a buscar a la hija desaparecida, que de eso se trata, Mary Gilbert, con una Amy Ryan fuera de este planeta, maravillosa. Y que su vida se va a convertir en una pesadilla porque esta hija que le mandaba dinero, esta hija este, que ella había abandonado siendo muy chiquita porque no la podía atender, porque tenía problemas. Esta chica que sabemos que se dedicaba a la prostitución, pero que le enviaba dinero, es su hija y un día desaparece y ella tiene que buscarla. La policía no le hace caso. La policía... Dice que, pues, que no tiene evidencias, a pesar de que había una llamada 911, donde se oía que ella estaba siendo perseguida, ¿sí? Y de pronto, pues, pues se, 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 se calla la llamada, ¿no? Este, eh, hay ahí varios personajes secundarios que, que vale la pena seguir, entre ellos, eh, el principal sospechoso, que ya se les desapareció a la policía, que es un doctor, un doctor que había tenido contacto, según... Según eso, con muchas de las muertas para salvarlas, ¿no?
0: Sí, muchas de estas mujeres que de las cuales solo encontraron sus cadáveres. Es una película fuerte, pero inmediatamente te atrapa. Creo que no, si le conceden 15 minutos a la, a la película que está hablando Eduardo, que está en Netflix, eh, el título es Lost Girls o Chicas Perdidas, es un drama, obviamente, porque es un drama de la vida real. La mujer que buscó y buscó y buscó y además este empujó a la autoridad a hacerse responsable y a seguir buscando hasta que
1: encontraron el, este, cuerpo, de el hija. cuerpo de la chica. Qué momento tan tremendo. Eh? Tremendo.
0: Y además, bueno, decías de los personajes, está la actuación para mí maravillosa de Gabriel Byrne. Sí. Este, en donde él parece que... Eh, parece que, eh, que tiene su sello en cada uno de, de sus personajes, pero y en este pareciera que pasa desapercibido porque es el policía que no... No, para ah, hacer no nada. No da una, ¿no? Porque sus, eh, este, su equipo nada más no hace el trabajo como lo debe de hacer pero justo por eso te convence que ha de haber representado muy bien al policía, que en efecto no hizo nada, porque uno de los hechos que tú mencionaste es que este no pudieron llegar cuando la hija llama al 911, dice eh, textual, los policías llegan ahí en menos tiempo del que se tarda en hacer un sándwich, pero no pudieron llegar.
1: Sí, cuando, hay, cuando, los, cuando ellos van al sitio donde desaparece la hija, los eh, pobladores que son ricos hablan y llega la policía en dos minutos, pero a la hija llegaron una hora después. Y eh, al final de la película van a ver a la verdadera Mary Gilbert. Ahí al final van a ver que, por cierto, es es un poco diferente que a mí Ryan, pero está ahí al final con una foto de su hija diciendo, yo soy la madre.
0: Sí, Eduardo. Yo viendo Chicas Perdidas fue inevitable recordar a las madres que aquí en México siguen buscando a sus hijas, madres que se han salido del trabajo, de la casa, del de círculo y que con uñas y dientes han ido a buscar a sus hijas y también, tristemente, a lo que quede de sus hijas, pero no lo han hecho solas. Justamente han movido, bueno, está, te decía él, y seguro para ustedes ya lo habrán visto, las tres muertes de Ma, eh, Marisela Escobedo, Escobedo, y muchas otras mujeres también que no son de ficción, que han existido y todavía están y están buscando a sus hijas de todas maneras, de todas las formas posibles aquí en México. Fue inevitable, Eduardo, ver no. este drama en Estados Unidos y saber que a nivel mundial... Es el gran tema, las mujeres desaparecidas. Buscando a, su,
1: buscando a sus hijas las o a sus madres hermanas.
0: buscando a sus hijas.
1: Y hay una película de Fernanda Valadez que ya la recomendamos como la, una de las mejores películas mexicanas del año, para mí la mejor, sin señas particulares de Fernanda Valadez también. Bueno, hay eh, otra película eh, sobre mujeres, eh, vamos a hablar muy brevemente sobre ella, que es eh, La Habitación, Room. Que también está en Netflix Donde una madre y su hijo Viven todo su mundo Es un pequeño cuarto Están ahí encerrados De pronto va a aparecer por ahí el, el viejo Nick Luego vamos a saber que el viejo Nick Es el violador sí Que la tiene secuestrada allí Por mucho tiempo A esta, a esta mujer Y eh, yo lo que Lo que subrayo de esta película Es que digamos, como que está dividida en dos partes. Una parte, la primera parte, que es, digamos, muy impactante, muy poética, donde la madre le va enseñando al hijo a sobrevivir en ese pequeño espacio, a hacer ejercicios, a aprender cosas, a mirar la luz, a escuchar, ¿sí? A escuchar lo que ocurre. Y una segunda parte, donde eh, el director Lenny Abramson eh, nos muestra el mundo exterior Un mundo exterior que puede ser Casi tan temible Como el de una prisión Y como también nos va a mostrar En esta segunda parte El sufrimiento de las víctimas No va a terminar Después de la ansiada liberación Una película, La Habitación Que vale muchísimo la pena ver Con una actuación eh, Desde mi punto de vista Verdaderamente deslumbrante De esta chica Brie, Brie Larson, Brie Larson. Uh -huh. y yo creo que al final es una bellísima historia, ¿no? Es una historia realmente hermosa, a pesar de la situación tan terrible que nos narra una mujer secuestrada y violada que tiene que mantener vivo a su hijo.
0: Yo la recuerdo como una película con un alto grado de intensidad emocional, justo porque con esta actuación magistral de Brie Larson realmente... Te logra atrapar en este pues en estas acciones eh, que ella decide llevar a cabo, en esa psicología que tiene de su de su situación del, del personaje mismo y de esa ternura con la que ¿Protege, al protege a su hijo y lo enseña a adaptarse a una vida que no conoce, porque haber estado cinco años encerrado su vida? en un cuarto, y esa es, ese es su mundo. Es impresionante. Yo la recuerdo así. No la he vuelto a ver ahora que ya está en plataformas. En el Netflix, 2016 sí. tuvo muchos premios también. Estuvo nominada a muchas categorías la habitación en Netflix. Pónganla ahí en su lista.
1: Y un tema también de mujeres que luchan por, por su vida, por tener una vida propia, pero que sin embargo, en este caso... No, van a, no va a ser solamente las amenazas de los estereotipos de dominio sobre la mujer, sino una circunstancia, un accidente. Y me refiero a otra película que está en Netflix, esta del director húngaro eh, Cornel Mundrosoko, que se llama Fragmentos de una mujer, Pieces of a Woman. Eh, es su primera película en inglés y nos va a hablar de, de Marta, eh, una mujer con una expectativa de vida muy feliz, ¿no? En la película, al principio, es devastador. El, el, la, 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 las, las primeros, los primeros 20 minutos... Son... Y que de pronto una tragedia la va a llenar de luto. Un luto que ella no va a poder superar, que va a causar un impacto tan negativo que va a afectar todas sus relaciones, especialmente la que tiene con su madre y su marido.
0: Sí, vamos a ver en fragmentos de una mujer estos eh, híjole, esta degradación de las relaciones, como acaba de decir Eduardo, por la pérdida y, pero también vamos a ver el renacimiento y creo que eh, entre este entre este vacío y este, um, este este punto álgido en el que verdaderamente tocas con los personajes la tristeza, el desamparo y y también las primeras fases de ese querer pues renacer, querer encontrar el sentido. El reparto, ustedes este pues estarán gustosos de ver a Shia LaBeouf en sí, el papel Labeuf. de Sean, que hace el marido de, de Marta, de este personaje
1: principal. Marley Parker como la partera.
0: Así es, y bueno, este sabemos quién hace a, a la madre de, de Marta,
1: Ellen Bursting.
0: Qué bárbara, pues bueno, es, es una inusto, leyenda. Es una leyenda verla ella en, en, en el papel también que hace de un personaje este, muy importante en la película, que tiene mucho que ver obviamente con, lo, con las fases que esta mujer toca de su duelo. Fragmentos de mujer, sí es un gran drama.
1: Eh, sí, es dura es, es
0: dura la película, como decía Eduardo al principio pero creo que durante la película también, solo que te va cobijando te va este, te va ayudando a acomodar para que llegues al final que tiene este, y que obviamente no se los vamos a contar aquí pero pero es, es, es para reflexionar y es para híjole, creo que el, el título me gusta creo que también es justo para eso para que puedas alcanzar a tocar eh, las eh, pues eh, las mujeres y los hombres también poliédricos, ¿no? Tenemos tantos lados y tenemos tantas piezas y, y lo que supongo que hizo el director aquí fue eh, mostrar eh, ese es, esa ruptura en donde, pues, evidentemente tienes que pasar por
1: empezar a recoger los pedacitos. Sí, y exactamente, y esos pedacitos eh, a veces son provocados por... Esa, esas roturas, esos, esos desastres esas tragedias por situaciones que no podemos controlar y, el, y en ese sentido a veces los duelos son más difíciles de superar habíamos puesto otra película pero yo sí preferiría dejarla y lo prometemos la próxima semana vamos a hablar de una película, sobre todo quienes han trabajado en una oficina, no se la pierdan yo hablaré la próxima semana sobre la asistente que está en HBO con la gran actuación de Julia Garner pero ahora eh, vámonos a una serie una serie que ha sido motivo de eh, pues muchos comentarios y es eh, polémica las... polémica polémica
0: el rock no tiene prejuicios tiene que tener pelota y tiene que cantar muy liberador
1: una degeneración de otro mundo ¿Dónde están los rockeros aquí? Un bombazo Le dimos el castellano al rock and roll Se puede hacer música en español cool, chida Está pasando algo que, que nunca pasó y esa sensación es alucinante Esto está de puta madre Las autoridades lógicamente lo satanizaron Se vino en la época de la represión para el rock and roll todo triste, y blanco y negro. Nosotros fuimos como la banda sonora de todo ese periodo de mierda. Viene la dictadura militar. Y era un ambiente como opresivo. Se acabó el rock. Rompan todo.
0: Creo que es la leche, no va a morir nunca.
1: Te parte la cabeza.
0: Eduardo, te voy a decir para que tú, por favor, lleves la batuta en estos comentarios, pero porque sí la viste. tienes la autoridad por, para sí. hacerlo. Yo solo te voy a decir que a mí me gustó el título. Nada más. <risa> Rompan todo. La historia del rock en América Latina.
1: Oye, pero mira, Claudia, eh, yo eh, sí he sido parte de esa historia, mi vida en los medios, mi vida en la industria discográfica, este, eh, mi cercanía con muchos de los eh, eh, artistas que aparecen en esa en esa serie, eh, a muchos los conocí de manera personal, eh, los conozco eh, porque muchos están vivos, eh, pues me llamó la atención, pero tuve mis dudas porque eh, cuando vi que el productor era Gustavo Santolo allá dije, ay, cuidado, no porque sea alguien negativo, sino porque me parece que su lugar, el lugar que tiene hoy en la industria de la música, era un lugar muy riesgoso ...para tratar de hacer esa historia... ...porque él ya tenía compromiso... ...y creo que ese es el gran defecto... ...en primer lugar... Este, eh, ...hay que decir que hay una... ...pues eh, ausencia terrible... Eh, ...en la historia del rock... ...en América Latina... ...no aparece Brasil... ...y eso es algo que... ...simplemente este... ...ya cualquier comentario... Eh, ...no viene ya ni al caso... Eh, la, 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 yo quise dejar casi todo el tráiler para mostrar que la producción en momentos es buena, pero no es pareja. Hay momentos, hay, hay episodios que son mucho más flacos. Sí está bien armadita, pero la verdad eh, es una película hecha con una, una capital eh, rockera que es Argentina sí y con un satélite que es México. Y eso me pareció realmente hasta humillante para los dos países y para el resto de Latinoamérica. La producción sí es lucidora, eh, parece un gigantesco videoclip, se pudieron ahorrar varios capítulos. Y, son eh, seis, son sí, seis y sí.
0: la, la miniserie consta de seis capítulos y en ellos pues precisamente se va dando cuenta, ¿no? Este, en, en la... En la limitada, como tú acabas de mencionar, pues este eh, entiendo que, que, que va marcada por el autor, por quien produce, por quien la hace y quien invita a los que estuvieron ahí y quienes puede, podemos ver en esta serie hablando y expresándose desde, desde su lugar y que también es lindo verlos, ¿no? O sea, no, no creo que, que no sea entretenida. Eh, porque pues forma parte de nuestra historia, Eduardo, de la tuya, de los que ahora son más, más jóvenes y que no conocían a, a Charly García o que no sabían, nunca lo habían visto expresarse a Calamaro, ¿no? este, quizás solo habían escuchado una canción y ni siquiera cantada por él, no sé. hay Creo que es, es rescatas eso porque hay siempre avidez de, de tener contacto con los autores de los que te que te han dado algo, ¿no? Y el sí. rock nos ha dado
1: todo. Sí, yo no sé si era la, la mejor forma de contar y de acercar a los jóvenes a esa historia. Creo que eso es discutible sí, sí. Y, y no son eh, el número de discos vendidos lo que marca, o el, la popularidad lo que marca a un a un este a, a un artista. Eh, yo eh, terminaría diciendo eh, es un recuento muy argentinizado, así lo digo, y por otro lado, eh, me parece que las ausencias, que son muchas, también tiene colados. ¿Qué rayos hace ahí Mont Laferte? ¿Qué hace ahí o calle 13? ¿Qué tienen que hacer en la historia del rock latinoamericano? Nada. Entonces, sobre todo porque nos está contando básicamente dos décadas, 80s eh, y 90s. Entonces, yo la verdad, la, la, no digo que no la recomiendo, sí coincido contigo en que hay que acercarse y alguna cosa la encontrarán, pero me parece que, que es una serie que dejó ir una gran oportunidad.
0: ¿Sabes en qué me quedé pensando, Eduardo, cuando supe que la pondrías en nuestra lista de hoy? En que en este 2021, como muchos de ustedes en sus proyectos, pues nosotros en el séptimo vicio estamos pensando estos temas que vamos a explorar y estos programas que vamos a hacer y hay material para poder también eh, buscar qué otras propuestas pueden ser buenas para ver en plataformas, claro, y no en solo línea, esos. y que nos pueden dar cuenta de estas historias que se cuentan también de la música, del rock, y que pues las podemos traer aquí como un especial, ¿te parece?
1: Perfecto. Oye, Claudia, pues fíjate que eh, eh, ayer hubiese cumplido años de nacido eh, David Bowie, y mañana cumplir, cumple cinco años de haber abandonado esta dimensión terrenal. Y hoy nosotros quisimos recordarlo con un disco que tiene nada menos que 51 años. Vámonos escuchando. Gracias, Claudio Caballero. Gracias, Gracias, Gracias Gustavo. Gracias a la banda del Séptimo Vicio. David Bowie es, un buen, es una buena compañía para decirles hasta luego, Claudia.
0: Hasta luego. Hasta la próxima.